0: Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de cinco estrellas, el club de los juegos que son astros y que solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados. En una noche mágica, espectacular y por qué no decirlo, Far Westiana. Far Westiana, del oeste, amigo Cristian. Spaghetti. Spaghetti Sp Western. Sí, Spaghetti Western. Almería, la gente de Almería, fantástica Qué allí, bonito. Rodando películas. Eso es una cosa, Edu, que yo no tengo ni puñetera idea. El Western, ¿no? O sea, el mundo del Western. El
1: Western, a mí me gusta el nombre, Spaghetti Western. Spaghetti sí, Western. Veces... Yo Ay, de verdad, no. os
0: lo prometo, os lo aseguro, me confieso, soy un auténtico ignorante de este mundillo del Western, no tengo ni puñetera idea, ¿sabes? Y no es que no quisiera saber, sencillamente es que no he tenido el gusto de ver casi películas Western y tampoco sé... muy de la parafernalia western. Eso sí, Sunset Riders, le he dado caña. Sí, sí, Sunset Riders. Es maravilloso. Riders. Servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, en una noche que, ya os digo, tiene pinta de oler a pasta, oler a espagueti, y también oler también a pólvora quemada, oler a potros, eh, y esas cosas. Potros caballos, ¿no? Y esas cosas que huele el buen western. Así que, caballeros, nos vemos ahora. Preparen las armas. En fin, caballeros, ya estamos aquí en una noche de 1991. Ese, ese año que, francamente, yo creo que debe ser uno de los mejores años de la historia del videojuego, porque es que, Cristian, no paramos a hablar de 1991.
2: La verdad es que sí, ¿no? Ese <risa> nacimiento del Sonic, de esa mascota de Mega Drive. Sí, increíble. sí, sí. Esa
0: mascota de Mega Drive que además está de aniversario, que ha cumplido sí, 20 añitos. Sí, sí. sí, que es verdad, sí.
2: Y si os sirve
0: la anécdota, decir que Quake. La obra de Carmack también ha cumplido años, 15 concretamente, 15. el mismo día. Curioso, ¿eh? un dato, un anecdotario bastante curioso. No obstante, 1991, año mágico para ese Dream Team que gana la primera liga de su hegemonía culé durante esos cuatro años que parecía que el Dream Team era el mejor equipo de la historia, Edu. ¿eh?
1: Sí, eh, ahí es donde empezaban esos, esos super equipos ¿no? que se dice del Barça, ¿no? Esa, esos grandes equipos que pasan a la historia de, de ese club en cuestión. Sí, 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 Johan Cruyff, luego entre ellos estaba Risto
0: Stoikov, estaba Laudrup, había pues, todo un seguido de grandes jugadores que han pasado de la historia del fútbol precisamente por eh, esos grandes años que tuvieron en Fútbol Club Barcelona. Entre ellos también jugadores como Nadal, Goicochea, Clásicos, Zubizarreta… También un año magnífico Pichichi fue Emilio Butragueño del Real Madrid Y por qué no decirlo, la primera liga que no gana La Quinta del Buitre tras cinco seguidas Edu ¿eh? Cinco seguidas Tú imagínate no al Real Madrid ganando cinco ahora mismo
1: se me hace difícil Sería
0: complicado Sería complicado Pero sí, sí, cinco años seguidas ganando la quinta del Witter De ahí la leyenda y esas dos huefas que ganaron Y ahora nos encontramos pues con esta primera liga del Barça esa primera, eh, Ese primer ladrillo Que después se convertiría en la hegemonía del Dream Team Que lidiaría con una Copa de Europa en 1992 y, y muriendo en Atenas en la final contra el Milan en 1994 4-0 Exactamente, ahí el Milan Bien, pues seguimos con las películas. Hoy las películas, pues nos vais a perdonar, chicos, pero estamos un poco japonesillos. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de que en 1991 se estrena Godzilla contra King Ghidorah. Kingi Dora, yo creo que no hay nadie más carismático que Kingi Dora entre
2: estos, estos bichicos japoneses. Perdóname que te diga que yo, yo no entiendo mucho esta fauna, ¿no? Pero Kingi Dora es el de las tres cabezas. De mejor. Es el amo, Es el, Cristian, es el, mejor. Es el amo. Es el, es el, es el amo. mejor. Es, el mejor. Es, es que no hay duda. Es increíble. Y encima y luego está el Metal Kingi Dora que ya es como el es la broma
0: ya, ¿no? Dios. Es Dios. Es, es increíble. ¿Deberíamos aficionarnos a esto, Edu? No. <risa> el primer paso es el Sentai y después este camino del Godzilla y compañía. Kazuki Omori fue el director y según tengo entendido, eh, hubo una polémica sobre eh, imágenes que se ven de la Segunda Guerra Mundial, o sea, la película empieza con una escena de la Segunda Guerra Mundial que supuso pues, una propaganda bastante negativa para la película eh, en cuanto al sentimiento antiamericano que decía tener esa película, pero que no tenía, evidentemente, según declaraciones del propio director.
2: Hombre, ¿no? Sí, en la etapa esta japonesa sí había muchas películas en aquella época que sí que llevaban este rollo de nazi o, o sí, que,
0: Claro, es un tema sí, un poco por... tenso, ¿no? Hay que tener tenso, por cuidado. Por sí, sí, sí. Pero claro, el caso es que eso estaba ahí, pues bueno, hubo gente que se lo tomó a mal, hubo gente que se lo tomó a bien. Seguimos con Japos seguimos con Tobikiri no Saikyo Tai saikyo"? Y diréis, ¿qué es esto? Pues esto es, amigo Edu, la peli de Goku contra oh. Cooler.
1: Contra Cooler, el hermano de Freezer.
0: Una, una peli que yo creo que. Que no es como el vino precisamente, sino que es lo contrario. Yo recuerdo haberla visto de pequeño y haber flipado con esta peli y verla ahora de mayor y decir: mm,
1: mm, mm. Yo es que creo que toda la, la gran mayoría de las pelis de Goku me mal. Sí. Siempre te queda el recuerdo de decir: Hostia, oh, qué grandes pelis, pero cuando, cuando te haces grande ves que siempre es lo mismo.
0: <risa> Uf, es que hay cosas cuesta. chungas, ¿eh? Hay cosas chungas más en esta, esta película. película...
1: Que se tira a
0: Goku sin luchar. Un casi bueno, toda la casi película toda la peli. sí 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 y ese momento Son Gohan volando y, y bueno que le Uf. pegan el bimbazo en la espalda y bueno en fin qué no bien. a Goku le pegan el bimbazo en la espalda pero y, eso se queda
1: mal herido que pero, pero
0: Goku pero si te han pegado palizas tremendas y no te ha pasado nada y te han pegado una bolita en la espalda y casi te mueres madre mía qué peli esta <risa> qué peli. con el track pulado, eh por cierto Dragon Ball Kai confirmado en Cataluña
1: efectivamente
0: Bon the Falls amigos visca Cataluña bien <risa> seguimos con Hook Steven Spielberg ni más ni menos. No sé si habremos hablado de esta película en el Club Vintage, pero es una película que nos gusta mucho.
1: Uh -huh. Sí, la verdad. Sí, de, de, sí, que es verdad,
0: sí. La, peli, la segunda parte de Peter Pan, ¿no? Esa uh -huh. segunda parte, además creo que está novelizada. No tenía ni idea de este dato. Oh,
2: mira, me pues
0: está novelizada. Lo que me gustaría es mirar si es que realmente está novelizada antes de la película o está novelizada a consecuencia de la película, que también vendría a ser algo muy Podría común uh -huh. y obvio. ¿Sabes? De hecho, perdón este dato tonto, ¿eh? Pero el otro día estaba mirando Rambo 2. Que sabéis que la primera, First Blood, está basada en una novela, ¿vale? De unos años antes. Pues resulta que Rambo 2, o sea, perdón, sí, Rambo, que es First Blood 2, sí. tiene una novela y la escribe el mismo autor de First Blood, ¿sabes? Pero después de la película. Hostia. Qué curioso, eh.
2: sí que es curioso. Sí. O sea,
0: esto sí que es un dato rayo, ray, rayado, ¿no? <ríe> Qué curiosidad. No sé cuando lo vi, me resultó particular. Pero en fin tenemos también la cosecha de 1991 que os hemos dicho, pues muchas veces también. Y hay cosas que a veces, pues no comentamos. Eh, vamos a comentar, por ejemplo, primero un juego que ya hemos tratado en el Club Vintage, hemos tratado F0 de Super Nintendo con esa melodía maravillosa, esas melodías maravillosas, esa velocidad sí, sí. del rayo y bueno, y que es un programa que podéis escuchar y que tenéis disponible. En arcadiagamers.com Barra el club vintage O en e Si ponéis el club vintage Ahí todo aparece Luego tenemos Super Mario World de Super Nintendo, lanzamiento de Super Nintendo, pues evidentemente sale la amalgama de grandes juegos de Super Nintendo. A Link to the Past, como obviar A Link to Uy. the Past. Es imposible, vaya, uno de los mejores juegos títulos, de la historia. Eh,
1: de lanzamiento. Bueno, vaya pero Bueno, es que eh.
0: de momento te voy a decir lo que hay, Edu, pero tenemos también cosas como James Bond 2, un juego bastante <risa> peculiar, sí, ¿no? y divertido y simpático de principios de los 90, de Electronic Arts y... Road Rush 2, Hombre, eh, mis amigos, fantástico.
2: Es, es, es una saga que necesita volver. Necesita volver. Necesita volver. Necesita
0: necesita volver. Estoy totalmente yo, de acuerdo. Yo sí, sí, necesito sí.
1: volver a jugar. Yo ¿A necesito... Jugar en los... Las cadenas otra vez. Pero es
0: que, francamente, ¿pensáis que no tendría sitio Road Rush en el mundo de ahora?
1: Hombre, yo creo que sí. Sí Ha salido Twisted, Twisted Metal. Es que... Metal. El juego no creo que sea muy diferente. Más online, este juego debería ser... Vamos. Yo increíble. creo que
0: Road Rush tiene sitio en nuestra generación. Y creo que, ¿por qué no? Darle una oportunidad a Run Run, y si Total Electronic Arts anda que no le da oportunidad a cosas que <ríe> después fracasan, ¿no? Sí, sí, sí. No sé, no entiendo por qué no le hacen un huequecito. En fin, tenemos también otro gran clásico como es Tecmo Super Bowl, eh, uno de los pre el, un juegazo de fútbol americano programado por Tecmo con las escenas cinemáticas de Tecmo de 8 bits, Ese Tecmo Cinema se llamaba, si no me equivoco, que sí, estaba sí. añadido a los Ninja Gaiden y demás que es increíble, ¿sabes? Pues todo está añadido a la espectacularidad del deporte rey en Estados Unidos, o uno de los deportes rey, perdón, de Estados Unidos el fútbol americano.
2: ¿Puedo lanzar una patata? Oh, me lanzo, la, la este. lanzo, lanzo, esto que era como um, Oliver y Benji, pero en fútbol americano. No, vale.
0: No, no, no es normal, está Es bien. normal, vale. Sí, sí, sí sí pero buena patata. <risa> <risa> Final Fantasy 4, la aventura de Cecil, una aventura que no debéis obviar, que de disponible además recién salió del Horno su versión en PSP, con el segundo capítulo de Final Fantasy 4. ¿Que Final Fantasy 4 tiene una secuela? Pues sí, amigos, tiene una secuela... Jodido, eh. Hijo de Cecil. Sí, 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 yo me quedé exactamente igual que el tipo que está escuchando ahora mismo el Club Vintage. Sí, 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 una segunda parte. Y por último, pues tenemos Lemmings eh, un juego con el que me he reencontrado hace relativamente poco y he disfrutado mucho. Sí. Entendemos que dedicar un club vintage tarde o temprano es muy chicos.
2: divertido. Es un juego que todo, digamos que todo el mundo creo que
1: lo ha jugado, ¿no? Sí. O bueno, casi todo el mundo, yo eh... creo que es uno sí. de los sí, grandes fue, clásicos. Fue, fue, yo creo que casi todo el mundo ha probado levinch alguna vez. En su y vida. los ha hecho explotar a todos, porque Ay, sí. Era... Los ha hecho explotar, sí, efectivamente. Sí, porque sí, ¿eh? porque a veces se han suicidado. Sin Tonyson, sin ton ni son Ha puesto un, un guía ahí diciendo por aquí no paséis, ya había un barranco al otro lado. ¿eh? O, 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 sí, 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 Qué sí, macabro.
2: Sí. O ha creado una escalera gigante y los hacía caer por la escalera. También. ¡Madre sí, sí, mía! Qué mítico. Qué mítico esto
0: del Lemming, chicos, es un juego increíble. Pero también juego increíble, caballeros, es lo que se nos acontece hoy en 1991 en Las Recreativas, firmado por una empresa maravillosa, legendaria, y que ya no tenemos casi ni calificativos para explicar su grandiosidad. Estamos hablando, evidentemente, de Konami y estamos hablando, amigo Edu, música maestro de Sunset Riders. A mí es que me sabe mal, Edu, pero es que, ¿qué cortas? ¿Por dónde cortamos? Es que esto es uno de los momentos que yo creo que la gente no acaba de comprender en el Club Vintage, pero tú sabes la encrucijada, amigo oyente, que supone estar aquí mmm, dirigiendo y que salgan temazos como el que acabamos de escuchar de la intro y del primer stage y pensar, ¿qué cortas de esta obra maestra de la música de Konami? Porque no estamos hablando de un manco de la música, estamos hablando de toda una Konami en recreativa. ¿Sabes? O sea, menudo momento, menudo increíble, menudo mmm, grande de la historia del videojuego. Sunset Riders, chicos, eh, yo es un juego que siempre he recordado por, os vais a reír, el análisis que hicieron en Videoshock. Eh, yo tenía así, yo creo que he hablado ya de esta cinta mil millones de veces, pero yo tengo una cinta que tengo grabados capítulos de Videoshock, el programa de videojuegos de aquí de Cataluña que daban después del Super 3, y en esa cinta pues tenía el análisis de Sunset Riders. Bien, pues me la he visto tantas veces que tengo una especie de, 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 de Sunset Riders en mi cabeza que no me quito, ¿sabes? Y el poder haber disfrutado de Sunset Riders ahora, por fin, después de tantos años, primero en Mega Drive y después en arcade, pues ha sido un auténtico gustazo, ¿sabes? Más que nada porque me he quitado una espina de la. De, que te, desde pequeño, que, que por fin he podido disfrutar. No obstante, Cristian, tú recuerdas ¿sabes algo de este Sunset Riders en su día?
2: Pues yo, la verdad es que, si quieres que te diga la verdad, recuerdo que estaba en todos los salones recreativos allá donde iba, en todos los bares. Madre mía, era, era clásico. Es, era como un Final Fight, como un Street Fighter, como es el típico juego que siempre te encontrabas antes. Yo siempre espía, te digo.
0: Yo, por ejemplo, no tengo recuerdos de Sunset Riders en recreativos. ¿Sabes? Mm. No lo recuerdo, si francamente.
2: Quieres, si quieres te digo dónde estaban aquí en Sarrañola, claro, situado. Claro, por
0: favor, amigo Cristian.
2: En el Bar Hockey.
0: ¿Bar
1: Hockey? En el Hockey Madre había mía. una
0: recreativa de, de Sunset Riders. Joder, Oye. qué fuerte, tío. El Hockey, Edu. No. Lo quedaría haber
1: por vivido yo esa época. Macho. Sí, sí, la época de Hockey con recreativa.
0: Madre sí. mía. Sí, bueno, vivimos la del sí, 3 3 con 96. 96, con sí. Sí, 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 sí que lo vivimos. Edu, ¿qué te supone a ti, Sunset Riders?
1: Sunset Riders, la, la, la primera experiencia... La primera visión que tuve fue en Bioshock Bioshock, la verdad, como Tony eh, Acto seguido, mi hermano eh, se alquiló la, la versión de Super Nintendo Y básicamente, pues eso eh, Al principio, pues me recordaba bastante al Contra Con el hecho de poder disparar para, hacia otros lados Y basado en el oeste la verdad, un recuerdo agradable, me lo pasé muy bien con, con chance Riders, la verdad. Era un juego de estos que, que te hacía replantear qué compañía amabas más en esa época. En mi caso era o amaba Capcom por sus Mega Man X y sus historias o hablaba Konami por, por, esta, por este tipo de juego. Sí, no me extraña porque es que
0: no parabas, ¿sabes? O sea, no parablas, pero es que me vais a perdonar que me saque una pregunta de la manga que no está guionizada, pero es que hablamos mucho de Konami pero no hemos tratado un tema que es Konami en las recreativas. Chicos, a vosotros Konami en las recreativas, ¿qué os plantea si a bote pronto?
2: Pues para mí, una compañía que fue perfecta. Cualquier título que sacaba, cualquier título, era muy bueno. Era era increíble, era gastarse el dinero. Sí, sí, sí. Y, pues, y a gusto, eh, además. Y a gusto. Y además te, tenía la facilidad, de no sé qué tenía la recreativa Konami, al igual que la recreativa Camcom, que la encontrabas allá donde, donde ibas. Sí, sí, sí. Supongo que
0: era garantía de, de éxito y de buen hacer. Edu, sí, sí. Konami
1: Yo bueno, a mí la verdad es que en recreativa Pocas veces la he visto Supongo eh, pertenecer, eh, Tiene estar en otro Haber nacido más tarde y tal Nos hemos Mira, no he tenido la suerte de, de encontrarme recreativas Muchas recreativas de Konami Básicamente las hemos podido disfrutar ahora claro. Y la verdad Gracias a los, a los collection de collections y tal de, Que han ido sacando Y la verdad es que te encuentras Te encuentras con verdaderos juegazos De hecho Recreativas de los de, de Konami, me acuerdo en el New, el New Park que había aquí en Sardañola.
0: Una curiosidad, Edu, que vamos a soltar ahora mismo. New Park, la sede de New Park, de los recreativos New Park, es de Sardañola, tío. ¿Sabes? La sede está aquí en el Parque ah. Tecnológico de
1: Sardañola. Mira, qué curioso, sí, sí. ¿eh? Curioso. Sí, sí, sí. Pues sí, me acuerdo básicamente en New Park y creo que ahí sí que había títulos de Konami. Y creo que básicamente el que, el que más admiraba era X-Men, creo. X-Men, de 6 Players. Sí, en Tenían el cabinet de 6 players encima. No sé si era el de 6 o el de 4. Creo que era el de 4. También estaban los Simpsons, podría sí, ser. Sí, sí, pues sí, son, sí, sí. El, el de Simpsons está eh, seguro que estaba. Siempre. Pues entonces serían los de 4 de X-Men.
0: Sí, 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 sí. Simpsons, te puedo asegurar, Edu, que estaba porque le saqué brillo yo a esa máquina y esos botones con estos dedicos que ves, ¿eh?
1: Yo sé eso, o sea, no me acuerdo, a ver, mira, no me acordaba hasta ahora del New Park de, de Sardañola, pero sí, ahí sí. estaba X-Men y estaba de estaba Simpsons. Sí, sí, un sí, clásico. Sí. Yo de Konami lo que os puedo decir es que, bueno, más allá de
0: lo genial, de lo maravillosa que es Konami... Hablar de recreativas de Konami Es hablar de cosas como las Tortugas Ninja Hablar como cosas de los Simpsons Hablar como cosas Sunset Riders O Punch Shot Un juego que hemos descubierto relativamente hace poco Pero ahora, claro, te haces mayor Y como bien dice Edu, pues descubres cosas nuevas Y me quedo, por ejemplo, con una versión de Castlevania Muy especial oh. Que es ese Akumayo Drácula Que salió en, en recreativa mountain no, sí, Castle, Castle. Que es espectacular gráficamente eh, tiene una dificultad de, 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 de lujo podríamos decir, porque es que es un juego de auténtico reto de disfrutar muchísimo con a los mandos de Simon Belmont, porque además es la historia de Simon Belmont, de nuevo. Y ya te digo, me parece uno de los grandes juegos de recreativa del año 87. Me encanta ese título, disfruto muchísimo jugándolo y la verdad es que disfruto hasta cualquier segundo de
1: ese juego. Y la música es increíble. ¿tú? Sí, sí, aquí queda claro que Konami... No sé si la Cueca Estudio o Club de Konami. Uh -huh. La verdad es que, madre mía, qué temazos con ese, esa primera... Esa primera canción de, de su primer escenario que raramente muy pocas veces hemos llegado a escuchar un remix de esa canción uh -huh. en la saga Castlevania y la verdad es que era un temazo, de hecho creo que se volvió a repetir en Portrait of Ruin y, y poco más uh -huh. y la verdad es que ese juego lo he hace poco, me acuerdo cuando me enteré que había un Castlevania en recreativa me moría de las ganas de probarlo uh -huh. Porque ya dicho Madre mía, si esta gente hacía lo que hacía en Super Nintendo No me quiero imaginar lo que podían hacer en, Con la potencia en, gráfica De una recreativa madre La verdad mía. es que te encontrabas con un Simon Belmont enorme enorme Con unos peches enormes Con un Frankenstein también Con un enemigo de Frankenstein que es increíble eh, La música impresionante Edu
0: Decídete, o hacemos un especial de Castlevania O hacemos uno de King of Fighter Lo que no podemos mm -hmm. hacer es las dos cosas a la vez uh -huh. O sea que tú fighters. mismo King of Fighters <ríe> Maravilloso es, Escuchemos esto por favor Puedes seleccionar casi cualquier canción de Sunset Riders a dedo y cualquiera vas a acertar al final. ¿eh? Sí, sí. Es una banda sonora impresionante. ¿eh? Sí, sí, sí. Sencillamente impresionante. Lo que era impresionante, estábamos hablando de esas recreativas de Konami, pero es que hay una facultad de Sunset Riders que pasa la historia de, de, de los recuerdos del jugador de videojuegos y recreativas de la época de 1991. Y es la posibilidad de jugar un juego así de Run and Gun, que se llama El Género, donde jugamos cuatro jugadores. Y es que Konami era pues casi casi una de los referentes en cuanto a los juegos de arcade de más de dos jugadores
2: bueno ahora, ahora si quieres si te permite si me permites te puedo Por lanzar una bulla así. lánzala bueno. amigo Cristo. has jugado una vez cuatro personas en un cabinet ¿En un cabinet bueno, sí, en incomodísimo. sí incomodísimo sí. yo solo he jugado una vez y ya no quise volver a jugar nunca yo más.
0: jugué al de Simpsons en su día muchas veces cuatro players y era muy incómodo pero, ¿y la sensación, Cristian, de estar jugando cuatro personas codo a codo? Sí, que es verdad. Codo con codo y nunca mejor dicho.
2: yo No eran ni cuatro, eran, una, unas, eran cuatro unidas a una sola persona, era una masa sí, sí, de sí, gente sí. delante de la pantalla. Tú,
0: planteate, o sea, planteate, amigo oyente, que estamos hablando de una época donde las recreativas pues, eran mastodónticas, ¿sabes? Pero que fueran mastodónticas no te daba derecho a que fueran cuatro personas a jugar a esa misma máquina y no te sintieras, pues, angosto, ¿no? Porque realmente era bastante incómodo jugar pero a pesar de ser incómodo pues era un auténtico placer la sensación de que estabas jugando con, con, con tus colegas ahí a lo loco sabes cuatro jugadores ni más ni menos juegos por ejemplo Edu como por ejemplo Crime Fighter, sabes o sea menudo
1: sí, oh, sí, la, te llama, también clasiquísimo del la, año 89 la, la primera parte del conocido Vendetta pero esto es así, Edu. Esto es así. El primer, la, la primera parte, como ya has dicho, es Crime Fighters. Uh -huh. Y la segunda parte, en Japón, fue Crime Fighters 2. Uh -huh. Y aquí lo, lo renombraron a Vendetta. Vaya, vaya. Otro juego
0: que tiene cuatro players y pasa bastante a la historia es un juego de wrestling de Konami llamado The Main Event. ¿Sabes? Estamos hablando de una recreativa que no tenía los nombres originales de los wrestlers, pero que se ve clarísimamente que eso es Hulk Hogan. <risa> ¿Sabes? Hulk Hogan también, que saldría después, eh, sin llamarse Hulk Hogan, pero de un diseño muy similar en Vendetta, ¿sabes? O sea, es que no, no engañan a nadie. No, ¿sabes? No, era, era... Ese tipo es Hulk Hogan. Era Hulk Hogan. Está clarísimo, ¿sabes? Eso es Hulk Hogan, segurísimo. Pero hay más cosas aparte de Vendetta. ¿Qué podríamos decir de Vendetta?
2: De, de Vendetta, no sé, a mí lo que siempre me hizo gracia es que uno de los enemigos finales... Eh, que se llamaba el Eslabón Perdido. Eslabón Perdido. Se parecía al cantante de los Mojinos Escocillos. ¿Al Sevilla? Al Sevilla. Hostia,
0: ojo. Era idéntico. Ojito al Sevilla.
2: Pero, pero a partir de eso, eh, la verdad es que era un juego genial, mm -hmm. increíble. Un clásico. Un clásico, pisando, me acuerdo que tirabas a la gente de los puentes. Y la gente volvía a subir. Eso la gente a nos marcas.
0: encanta, ¿eh? el tema de tirar a la gente sí, sí. por puentes, eso es sí, un clásico.
2: Sí, es increíble, pero es que encima se, se, quieran, se quieran volver a subir al puente y tú les pises los pies. Sí.
0: Eso, eso es increíble. Eso es jugar ya ser Dios, ¿eh? Sí sí, 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 Edu, Vendetta, ¿qué pasa?
1: Vendetta, pues uno, yo creo que es uno de los, de los grandes del pit de map de aquella época, ¿no? O sea, sí, sí. después de, de jugar al doble dragón veías Vendetta y... Sí, sí, sí. Ahí sí, estaba. estaba, ¿eh? Uh -huh. Yo creo que es una competencia directa a dragon
0: No, no, sin lugar a dudas Y sí, además estamos hablando de una época Que también tiene otro referente del beat'em eh, Llamado Poca Broma Final Fight
1: Efectivamente
0: ¿Sabes? Entonces, claro, estamos en un momento de, de cambio, ¿no? Como aquel que dice Porque Tecnos ha hecho un gran trabajo Con todos los juegos que ha ido sacando beat'em up Desde Kunio Kun hasta Double Dragon Hasta Double Dragon 2 pero empiezan ya a ponerse las cosas complicadas para Tecnos, que se encuentra con la rivalidad de toda una Capcom y toda una Konami, ¿sabes? Vendetta no es moco de pavo, chicos. No es, moto, no es moco de pavo, es increíble.
1: Es un no, auténtico es, juegazo. Encima te, te da muchas posibilidades el juego. O sea, como ya nos había hablado de los pisotones y tal. La verdad es que... Ostras, era un hueso duro, duro de roer. Duro de roer, sí, sí. ¿sabes?
0: Y además es que todo es tan genérico, ¿no? Todos los personajes son tan sí. tan genéricos. Tenemos al tipo de raza negra con gafas y pelo. Eh, Bloth eh, viste de rojo encima. Eh, tenemos a Hulk Hogan, que se llama Hawk. Y que es que, ¿qué queréis que os diga? Es que es la mejor representación que os puedo dar de Hawk. Es que es un tipo que, viste, que tiene la misma cara de Hulk Hogan y viste de azul, ¿sabes? O sea, es que no hay ninguna sí, duda de que es Hulk Hogan. <risa> Luego tenemos a Boomer que es el clásico rubete tipo rubio, que además viste en amarillo Y por último tenemos al punky del juego ah, Al mohawk Al mohawk del juego ah, Al hagar es, es Sledge, que encima es un ex militar convicto Ya está ¿Qué más necesitas,
1: Edu? ¿Qué más necesitas para triunfar? Nada más Nada sí, más Ya me has dado el generismo puro y duro de los personajes
0: Pero es que a veces también en el generismo puro vive la gracia de este tipo de juegos Y yo te digo que Vendetta uh -huh. eh, vive, se regocija de esto Y además es que es realmente uno de los grandes beatmaps. Em Firmados por Konami, sin lugar a dudas. Eh, un juego, Edu, que hemos descubierto hace relativamente poco eh, de Konami, también de cuatro jugadores, eh, llamado Punk Shot. Punk Shot. Eh, increíble. ¿eh? Es increíble. ¿Juego de básquet? Juego de básquet al más puro estilo. Vamos a decir una barbaridad, pero yo creo que se aceptará de una manera u otra. Eh, no sé si conoceréis un juego llamado Ads Rivals, eh, firmado por Midway, eh, finales de los 80 en el que el eh, juego consiste básicamente en un partido de baloncesto 2 contra 2 en el que hay puñetazos por doquier y bueno y el objetivo es eh, acabar con tus rivales mientras vas metiendo canastas evidentemente el hecho de ganar a tu rival a puñetazos no es lo único que debes hacer sino que debes ganar el partido de baloncesto y el rival era eso no entonces nos encontramos con este punch shot su versión de konami similar podríamos decir en cuanto al concepto de pegar puñetazos y meter canastas, pero añadiendo la gracia de Konami, es decir, una jugabilidad endiablada, divertidísimo y
1: con eh, suplex, edu. ¿eh? <ríe> es que llega un momento en que dices, qué mejor manera que quitar un balón haciendo, que haciendo un suplex. Es que
0: para qué quieres hacer más, pero
1: yo pregunto. Y también el juego hacía gracia a veces el factor random que tenía ¿En qué sentido, En tú? qué sentido, tú imagínate, vas, empate, 36-36, partido emocionante, y dices ahora, es el momento, estoy solo, voy a meter un mate. Saltas y aparece un cuervo. Un cuero, ¿Cómo? un cuervo, te asusta y te impide hacer el mate.
0: Sí, 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 sí. Y te cogen el, el galón, te, te, te cogen Increíble. el balón, te el balón
1: y te meten ellos. Sí, sí, Increíble. sí. Es maravilloso. O te muerde un perro. Te muerde un perro, te, te tiran una bomba. O te tiran una bomba.
0: Y además es el, el, el aspecto curioso de que cada parte la juegas en un lugar distinto de, 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 del planeta, ¿no? lo Juegas en un barco, después juegas en un parque, juegas en todos sí, sitios... ¿Está abandonada? Sí, 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 muy variopinto el juego, la verdad, muy peculiar. Pero ya te digo que muy divertido Yo el descubrimiento, Edu, valió la pena, desde luego Sí, sí,
1: eh, te quedas con un juego de básquet Muy divertido, la verdad Y yo te, te digo una cosa, puños.
0: yo me atrevo a decir una cosa Yo creo que esa dificultad Cambiante porque sí. eso no hay quien se lo crea, la dificultad es cambiante sí o sí. Si pues vas ganando el juego parece que aumenta su dificultad anda. para sí. impedirte que ganes.
1: Porque eh, tuvimos casos de ir empezando... Mm, ganando de 15 sí, y acabar perdiendo. ¿sabes?
0: Y eso es una cosa que también pasa, por ejemplo, en NBA Jam, ¿sabes? O sea, el juego es tan difícil como tú bien juegas, ¿sabes? Luego, evidentemente, si eres muy, muy bueno, pues le vas a pegar una paliza y ya está. Pero en gente como nosotros, que a lo mejor no somos precisamente los grandes cracks de estos juegos, pues la verdad es que empiezas muy bien, parece que lo estás dominando, pero de eso nada monada, ¿sabes? Te van a pegar la del pulpo, seguro, ¿sabes? Y aquí te la pegan y bien pegada. O sea, si ya te digo, Punk Shot, un gran descubrimiento, muy divertido, muy recomendado y que por desgracia pues no está para descargar en ningún tipo de plataforma. No entiendo por qué, molaría poder tener este Punk Shot. Sí, que es verdad, sí. Cuatro jugadores y bueno, era la, la gracia del juego para el dirigente del salón recreativo. Supongo que era engañar a cuatro tipos para que jugaran la partida, echaran sus 20 duros en este cuatro, cuatro créditos. Y, y acabar la partida después de un partido, ¿sabes? Porque no continuaba la partida, por mucho que ganases. Sí, sino que echamos un partido y ya está. Bastante peculiar, desde luego. Pero para peculiar, un juego que también es leyenda, que es ese Tortugas Ninja. Eh, ojo, ¿eh? Estamos hablando de un gran clásico. Estamos hablando de un juego musicalmente, hablando maravilloso. Estamos hablando de un juego que gráficamente también te deja realmente parado de lo espectacular que es. Increíble. Sí, sí, Increíble sí. Esa
2: escena, además, al comienzamiento, cuando sale ese... Esas cosas que sacaba el Tecnódromo. Uh -huh. Sale de ahí en, en Rocksteady. Sí, 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 sí. sí Mientras todo se quema, toda habitación eso es La brutal. habitación se
0: quema es en unos gráficos espectaculares, Increíble. ¿sabes? Luego tenemos esas scenes también que vemos a las tortugas. Pues
2: claro, ahora lo vemos
0: y pensamos, hostia, es un poco cutre. Pero de cutre eso no tenía nada, ¿sabes? Porque eran animaciones claro. que parecían de la mismísima serie. Que además venían amenizadas con el doblaje de la propia serie Oye. americana, ¿sabes? O sea, es que ya solo escuchar el temazo. ...de las Tortugas Ninja... ...como
1: opening, ¿sabes? Pues ya te da pie a que eches el dinero sí o sí. Sí, no, la verdad es que con a mí explotaba muy bien... La, 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 ...lo que sería la placa de sonido de, de las recreativas. ¿no? Sí, lo sí. Que, madre mía, las la bandas sonoras que llegaban a hacer esta gente. ¿eh?
0: Sabían sí, hacerlo sí. perfectamente... ...y te aseguro que le sacaban rendimiento a esas placas... ...pero es que encima si el juego venía acompañado... De, 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 ...de una calidad asombrosa... ...como es el caso de las Tortugas Ninja... ...pues no hay más que decir. No hay más que decir. Quizás sí... Y es que Konami no se conformaba solo con hacer buenos juegos, sino que además el hecho de coger franquicias y darles convertirlas en grandes juegos, grandísimos juegos.
2: Tan, tan grandes juegos que hoy en día se consideran los mejores. Sí, sí, sí,
0: porque claro, ahora pensamos en, lo hemos comentado muchas veces en el Club Vintage, pero eso de coger una peli de un videojuego, por decirte algo... O sea, hacer un videojuego a partir de una peli que ya existe Normalmente es un desastre, ¿vale? Ahora en los tiempos que corren Evidentemente también hay ejemplos de eh, desastres eh, A finales de los 80 y principios de los 90 Pero es que a veces, chicos, salían cosas como Las Tortugas Ninja O salían cosas como Los Simpsons El arcade de, de, de Konami de 1991 también eh, Un juego que hemos comentado muchísimas veces aquí en el Club
1: Vintage Que no acabamos de entender ¿Cómo puede ser que esté tan infravalorado, Edu? ¿eh? Y más siendo de una franquicia tan 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 grande como son los Simpsons, ¿no? O sea, podríamos decir que este, si no es el mejor, es uno de los mejores juegos de los Simpsons. Sí, yo yo, creo, que creo, yo creo que es el sí, mejor. Sí, sí. Yo creo sí. que es el mejor juego de los Simpsons. Yo es que,
2: al igual que pasa con las Tortugas Ninja, para mí que son los mejores. Eh, uh -huh. Por eso he querido decir antes que no sé, han pasado los años y nos ha podido superar no se ha visto tanta calidad Sí, sí, sí En los juegos de Konami
0: Yo te digo una cosa A mí la verdad es que el, Mis beatmaps em favoritos Los suele firmar Capcom ¿Sabes? Pero sí que es verdad Que titulazos como el de Simpsons Las Tortugas Ninja Vendetta, evidentemente O yo qué sé Clasicazos maravillosos Como Es que no me sale el nombre en Storm Sí, en Storm Ojito, oh, con en Storm con Otro Storm, juego, ¿eh? juego del que nadie habla casi Y digno de nombrar ¿eh? Porque vaya graficazos Vaya vaya, y y vaya música cantada
1: Y aparte las posibilidades también, las patadas bajas y tal, a mí el Star me gustó mucho, pero sí, sí. volviendo al tema de los Simpson la verdad es que lo, lo que hemos hablado muchas veces, siendo una franquicia tan grande como es de Simpson, sí, sí que no, no se ha hecho bombo ni, ni nada de, de intentar trasladar este juego a a un live o a un uh, network o incluso uh, a iPad yo te explico la historia amigo Edu se ve que cuando
0: salió la película de los Simpsons allá por 2007 se comentó que Electronic Arts había hecho con los derechos de sacar este título en el Xbox Live Arcade yo no sé en qué quedó la cosa pero sí que es verdad que finalmente salió un juego llamado The Simpsons Arcade en iPod iPod y iPhone, iPhone sí. una auténtica bazofia eh, -em pera, donde llevamos a Homer solo y Sí, es que decir que es similar sería mentir, pero sí que es verdad que tenía ciertas reminiscencias al juego original de Konami, pero claro, la calidad ni mucho menos era la misma. De no, hecho, no. estaba bastante alejado.
2: No, no, la verdad es que no. Además, una de cosas que me hace gracia bastante de los Simpson es... Que se asemeja mucho A la estética antigua De la saga Bueno, la saga De, de la serie Sí, totalmente O sea eh, Son los Simpsons Pero son los Simpson Raros Los Simpson De principio, De principios de los Simpson, De principios de los Simpson.
0: Sí, y además Es que cuenta O sea, el mismo juego Te está contando una historia Muy Muy que te cuela ¿Sabes? Te colaría que fuera de los Simpsons sí. ¿Sabes? Y además eh, lo que vendría a ser las situaciones extrañas de ver eh, batallas en distintas pantallas que son típicas de los Simpson también, sí. llevándonos incluso a lugares como el bar de Mo que no se parece en nada al bar de no, Mo original, o llevándonos a lugares como la central nuclear o esa pantalla genial donde estamos en el cielo y vemos auténticas paranoias, ¿sabes? Sí. O esta pantalla de los zombies también de, En el cementerio, que es realmente increíble. increíble Es un juegazo, chicos, de verdad Los Simpsons es un juegazo que tiene que visitar Tarde o temprano el Club Vintage, porque es que se merece un lugar Sí o sí, los Simpsons Debe salir en el Club Vintage Seguimos, Sunset Riders, el juego que vamos a comentar hoy Evidentemente, o eh, La segunda e hipotética Entre comillas, segunda parte de Sunset Riders, esa especie de homenaje Al estilo Sunset Riders, llamados Wild West Cowboys of Mu Mesa Haciendo el chiste con Cow P -O w de Vacas mmm, Boys Mesa, ¿vale? Porque los personajes son auténticos bovinos, vacas. Sí, sí. Eh. O toros, o como llamar Yo me
2: acuerdo que de esto había una serie. O ¿Qué, veía, sí? veía una serie. Había una, serie, había es una serie de dibujos animados de los Cowboys of Moon Mesa. Uh -huh. Uh -huh. Y el hecho también que más, más mm, te he escuchado que decías que era una copia del Sunset Rider, uh -huh. pues a esto le añadíamos también que tenía pantallas de tiros de Digamos, como si fuera un, un juego de naves
0: Un juego de naves, sí, correcto Te es que,
2: cogía un águila, me parece Y se llevaba al, al toro a dar vueltas sí, y, sí y el toro sí. disparando estrellas
0: eh, Poca broma con los graficazos que planta este Cowboy Son muy mesas, ¿sabes? Sí, o sí. sea, hay, juego, hay un, sí. un, un apartado gráfico realmente espectacular e interesante Que... Creo que está por encima del de Sunset Riders, creo no, afirmo, está por encima del de Sunset Riders y es muy, muy interesante el juego además, es muy, muy divertido y no entiendo por qué todo el mundo recuerda Sunset Riders, aparte porque es maravilloso pero todo el
1: mundo obvia, ¿no? Este Cowboys of Blue o mesa ¿sabes?
0: No entiendo por qué, porque es un muy buen juego A lo
1: mejor quizá, no lo sé, tiro una patata caliente Tírala Quizá es porque no hubo conversión, ¿no? Quizás, quizás Hay muchos juegos de Konami que se les recuerda Mucho por la conversión de los títulos Antes que por otro tipo de juegos Sí, sí,
0: sí, pero vamos, que es una auténtica lástima Que quede esto así tan olvidado, ¿sabes? Porque... Sí, sí,
1: la verdad es que el juego el juego Mantiene un mantiene un nivel impresionante Porque lo tiene eh, Tanto gráficamente como sonoramente Y tal Y también me hace gracia el tema de, de Konami y, su, y sus licencias de, de serie Y, y cómic y tal Tenían muchísimas Uh
0: -huh. muchísimas. muchísimas licencias ¿eh? Muchísimas, Edu,
1: muchísimas Y las aprovechaba, aprovechaba muy bien, quedando juegos como, como este Cowboy Que la verdad, no sabía nada de este juego hasta hace poco Y al verlo me he quedado bastante impresionado ¿Quieres hablar de más licencias, Edu? Sí Hablamos de X-Men
0: y oh. G.I. Joe, por ejemplo G.I. Joe X-Men, ¿eh? X-Men, eh, estamos hablando de un beat em up de seis personajes, yo... Me lanzo la autopatata, yo creo que debe ser el beat'em up con más jugadores de la historia probablemente O pocos sabrán que hayan más de seis jugadores ¿eh? La verdad es que seis jugadores <risa> pero, son digo, bastantes ¿sí? Son muchísimos, ¿sabes? Y además el juego pues, es muy divertido y tiene toda la esencia con amiesca de beat'em up que te puedas imaginar en ese momento y,
2: y además, no sé si la habéis probado, pero la versión de, 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 de que ha salido hace poco Oh sí,
0: correcto, es verdad
2: Para life Arcade Arcade, no sé si no, también para... El,
0: no la he probado, ¿eh? pero me han, tengo muy buenas referencias sí, del sí, título
2: sí, sí, está muy bien hecha sí. ¿Han dejado
0: lo de Magneto y Welcome to Die?
2: Mira, ya tanto no llega.
0: Vaya traducción, colega, ¿eh? <risa> ¿sabes? O sea,
2: welcome to die, welcome,
0: welcome to die. sí, sí, muy bien <risa> pues, infinitivo, no controlamos
1: a mí, a mí lo que digo, yo he visto Vi el cabinet de aquí de New Park Creo que eran de 4 Ajá Pero ¿cómo se debería jugar esto En una cabinet de seis? Esto, pues incomodísimo Debería ser lo más incómodo Que, que, que te echas a la cara y aparte ¿Con qué, el, el sexto player? Sí ¿Qué, ¿Con qué personajes se, se quedará? Hmm. ¿Qué quieres decir? Claro, porque la lista de personajes Wolverine, Cyclops, Storm, Colossus, Rondador Nocturno
0: ¿Sí? ¿Y Dazzler? Sí ¿Qué quieres decir? ¿Que el, ¿El último es el tonto? Claro
1: <risa> o sea, El último es el tonto, básicamente sí. Claro, eso, 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 ya dices bueno, Rondador Nocturno, es bueno
0: Esto es vida a muerte, Edu, esto pero... es vida a muerte sí, sí. Lo que pasa es que no te metas con el tengo personajes de Marvel Porque oh, qué, a qué, mejor. lo mejor estamos diciendo una barbaridad, ¿sabes? No digas que Dazzler es mierda porque no lo sabemos
2: ¡Ojo!
1: Lo siento, pero. No, <risa> no sé. está a la altura, no está a la altura. Pero no la veo a la altura. A mí lo que me parece
2: extraño es que no estuviera Cíclope, ¿no? Sí, sí. sí, Cíclope, sí. Dicho cíclope? Sí. vale, vale. Yo me Cyclops, quedo flipando. Storm, Wolverine,
0: no. Esta tormenta, el Oedno, Cíclope, Coloso, el rodador nocturno. Y perdóname, Dios, que no sé quién es Dazler, pero está Dazler <risa> también. O sea, veo la imagen y digo, vale, Dazler, pero no sé quién eres. Uh -huh. La verdad. Bien, eh, perdón, eh, lo siento, pero es que de Marvel soy un auténtico ignorante, lo he dicho mil veces. G.I. Joe, eh, yo lo comparo con Rambo 3 mejor evidentemente que sí, Rambo 3, primero porque es de Konami, segundo porque es mejor y lleva tiene más años delante, pero es un clásico Joe Increíble. Rollo así del tipo corriendo y disparando, no no sé, no podríamos compararlo sobre todo con Rambo 3 o oh, Space Harrier sin Harry. saltar. <risa> ¿Sabes? O sea, un juego de disparos y corriendo en vista desde en tercera persona Y muy interesante A me
1: gustó mucho Sí, es
0: muy estresante además A mí es un sí. juego que me estresaba mucho el hecho de tener que disparar las cosas para no chocarte
2: lo, lo bueno que tenía este juego es que te lo pasabas y volvías a continuar Si mal no me acuerdo Ah, ¿sí? Eh? Sí, sí, sí Hostia, pues a... si,
0: si eras el monstruo
2: del juego, no veas Se claro. podías tirar toda la tarde allí Qué maravilloso
0: Ver, lo que pasa es que eso es gastarse mucho dinero previamente para conseguir hacer semejante gesta. ¿eh? Seguramente sí, que hay que conocerse ¿eh?
1: los juegos mucho. Y otra cosa de los juegos de Konami es que los tienes que conocer. La metodología
0: mucho. es conocérsela, exactamente. O sea, la metodología
1: del juego es conocerse dicha metodología. Sobre todo lo que son Shot at Run como Contra o Sanchez este, Traders o tal. Hay que conocerse muy bien todo, mm -hmm. Todo, todo. No tienes que dejar títere con cabeza, porque como te dejes un pequeño detalle, eso te va a
0: costar una vida muy seguramente. Seguimos. Eh, otra licencia que yo no sabía que era licencia. Christian, Buki o Hara.
2: Y yo lo que no sabía es que era un cómic. ¿Era un cómic? <risa> era un cómic. Yo era aficionado a la serie de televisión, que si, la daban en, en Antena 3. Vaya por Dios. Y sí que pude disfrutar de este juego. Bueno, disfrutar, entre comillas, tampoco pude jugar mucho, ya que era uno de los pocos juegos de Konami que no se veía mucho en los años recreativos. Uh -huh. Y bueno, eh, yo ojo. creo
0: que es beatemap mezclado con tiros. Sí, es curioso, eh, todo, y,
2: y, Me parece que tenía escenas de aviones. Bueno, lo importante era machacar ranas.
0: Sí, 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 sí. machacar ranas como si de Battle se tratase.
2: Ah, ahí está, pero al sí. revés.
0: Eh, diseño peculiar también, ¿sabes? Así de cómic, se nota a la legua, pero yo creo que parodiando los grandes de Warner Bros, ¿no? Porque que me aspen si eso no es Bugs
2: Bunny y si eso no es el Pato Lucas. P Pato Lucas con cuatro brazos. Sí, bueno, sí, bueno, bueno, sí, sí, totalmente, ¿eh? increíble. Sí, sí, sí. Con el joverde. Sí. verde. Es que, es
1: que no, no puede
2: fallar ¿Que, nada. Que inve ¿Inventó algo Yaya Ravi. ¿Qué va?
0: Yaya Ravi, no. Mañana vamos a ir al, al Cliffy, que está aquí en Barcelona, y lo vamos a ver y le vamos a decir, usted no inventó nada, nada. caballero. Usted no inventó nada. Bien, eh, el último que nos queda de nuestra pequeña lista, nuestro pequeño repaso, que evidentemente no queremos eh, analizar todos estos juegos, porque eh, creo que de esta lista pocos no son dignos de estar en el club. Pocos por no decir casi ninguno, ¿sabes? todos son, tendrían que aparecer tarde o temprano en el Club Vintage, así que es mejor no calentar demasiado la cabeza al personal con estos juegos, pero sí hacer un pequeño repaso, un pequeño recordatorio de estos grandes juegos. El que queremos comentar es de 1993 y es esa hipotética tercera entrega de Sunset Riders eh, Mystic Warriors. Mystic Warriors, cuatro jugadores también eh, cuatro ninjas que llevaremos a lo largo de ciertas pantallas, disparando estrellas ninja y con distintos ítems mm -hmm. y power-ups que nos harán acabar contra los enemigos que tenemos.
2: Y además el, el estilo, además del estilo Sunset Rider, también vivía un poco del rollo del Shinobi.
0: Sí, es que de hecho es lo que comentábamos antes, Christian, yo no había caído en esta influencia, pero es que Sunset Riders,
2: este sobre todo porque son
0: ninjas ya, ¿no? Es y, como el colmo. Y, y bueno,
2: y porque lanzan bombas Y porque lanzan
0: bombas. Shinobi, bueno,
2: bombas de típica magia que explota todo en la pantalla. Sí, 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 sí. Pero, es,
0: Pero el caso de Sunset Riders, o sea, no deja de ser una especie de de, de, de. de concepto Shinobiesco, ¿no? O sea, el hecho de las subidas y las bajadas de escenario, el hecho de disparar a enemigos que están lejos, ¿sabes? No sé, no lo había pensado yo esa reminiscencia, sí, la verdad. Sí,
2: a mí me recuerda mucho, es un juego que me recuerda mucho a Shinobi de Sega y sobre todo a Rolling Thunder, de Namco, uh -huh. por el estilo este de entrar en las puertas, tener dos, dos plataformas, una para disparar, digamos poder saltar, poder bajar, sí, son juegos de este estilo. Sí, 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 sí.
0: yo de verdad que no había caído en esa, en esa licencia y de verdad que sí que tienen un aire, está totalmente clarísimo. Lo que pasa es que Mystic Warriors, ya os digo, la verdad es que es un juego muy interesante gráficamente, tiene unos gráficos realmente espectaculares, sabes, un diseño increíble, más puro estilo Konami, y además tiene una peculiaridad que se llama Brad, que es un ninja de raza negra que no puedes obviar porque es maravilloso y es carismático a tutti plen. Sí, 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 ¿Has visto algo más carimático que esto, Cristian? Yo solo es que sé
2: que siempre me pillaba la tía y el que era el negro el que se subía. Sí, sí, sí. El que, el que raptaban. Siempre. Yuri.
0: Es que es normal, ¿sabes? Yuri también, vaya diseñando. como oh, bueno, una chica que va en
2: tanga a todos lados.
0: Eso está bien siempre, siempre. Cristian. Eso está bien siempre. siempre. No obstante, caballeros, esto ha sido este pequeño repasito que queríamos dar a los eh, recreativos de Konami. Vamos a hablar de Sunset Riders, además, con un invitado muy especial. Vamos a hablar de Sunset Riders con nuestro querido amigo, Steve. Sunset Riders, Cristian, eh, menudo clásico. Increíble. Menudo clásico. Sí, sí, sí. Ya solo la intro, me parece que es una de las mejores intros que he visto nunca en una recreativa. Y esa
2: música para la intro, como la que hemos escuchado antes. Sí, sí, sí. De hecho, aquí en el Club
0: Vintage tenemos, tuvimos una discusión al respecto de cuando ponemos el avance de los siguientes juegos que vamos a analizar en el Club Vintage, que poníamos ¿no? el tema de la primera pantalla o poníamos el tema... De la intro, ¿sabes? Porque vaya dos temazos, dos temazos. para poner.
2: Hombre, a, a mi gusto mejor la primera, y supongo que para Ledu Edu. Yo creo que a Edu sí. le gustaba
0: la primera Y a mí me gusta más la intro sabes mm. Y a Sergio creo que también le gustaba más la, la intro Si no me equivoco sí, sí, sí,
2: Sergio, sí. por cierto, que no ha
0: podido venir al programa de hoy Que tenía motivos personales que no le han impedido venir al programa de hoy Así que un saludito al colega y eh, Sergio <risa> Cristian, <Christian, risa> Cristian, que estás aquí <risa> Yo estoy aquí presente <risa> Evidentemente, pues tenemos estos Cowboys Tenemos a Steve, tenemos a Billy, tenemos a Bob Y tenemos a Cormano Yo mmm, mentiría si dijera que no hay personaje más carismático que Cormano
2: Sí, yo esto lo he comprobado ¿eh? Esto está
1: comprobado Sí, sí, yo eh, en el, el Google puse...
0: El carismómetro, el carismómetro por mano, explota Edu, y eso es así Aquí y en Sevilla mexicano, seguro también
1: Mexicano, bigote, sombrero Es que, Escopeta Escopeta, tío,
0: ¿sabes? Y diréis, pero hombre, Tony, pero es que también tenía escopeta Aquí el colega Bob Sí, pero es que Bob no era mexicano y no tenía un poncho Un ya. poncho rosa, perdón
2: Rosa, rosa, porque este hombre va de verde, pero llevar un poncho rosa es lo mejor Es lo mejor, sabe sí, Dios sí, sí. que es
0: lo más cómodo Vamos a preguntar aquí al amigo Speedy Buenas noches, amigo Speedy Hola, buenas noches. ¿Hay alguien más eh, carismático que Cormano en esta selección de personajes?
3: Pues yo debo asumir que sí, porque es que se lo cogía todo Dios en el salón de creativo, ¿eh? <risa>
0: es, que, es que yo igual... no,
3: concreto que yo no, pero... <risa>
0: <risa> pero es que tú has visto las pintas, tío, o sea, es que es un poncho rosa, ¿sabes? O sea, es que es maravilloso, lleva dos escopetas y coges el ítem de, el la, de Arma. La,
3: sí, sí, sí. la elegancia personificada del hombre hombre
0: eso no se paga con 5 duros precisamente ¿eh? eso se va, a mí me piden 50 céntimos 50 pelas y las doy también sabes menudo clásico <risa> speedy pues hemos hecho un super mega repaso de grandes clásicos de Konami de más de dos jugadores porque estábamos comentando que Konami yo creo que era una de las empresas que más supo a, a aprovechar esta particularidad de hacer juegos mmm, más que de dos jugadores de tres cuatro incluso seis jugadores no como en el caso de X Men, ¿De X -Men? Eh, ¿Tú qué crees, Speedy? Es uno de los referentes con Amy en este caso.
3: Pues sí, sí. O sea, quitando el hecho de que de que con ese tema empezara en su tiempo a Tari con Gauntlet y demás, pero yo creo que con Amy es la que mejor lo supo flotar, sin duda.
0: Sí, 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 o sea, es que estamos hablando, hemos hablado de cosas como el Simpsons, que siempre lo hemos considerado un gran infravalorado en cuanto a, la, a los años que han ido pasando y que nadie se acuerda de este juego.
2: Nos, nos hemos dejado otro infravalorado, ¿eh? ¿Qué otro infravalorado, amigo Cristian? El de Asterix.
0: ¡Hombre, verdad! Asterix, lo hemos olvidado. Lo que pasa es que Asterix son dos jugadores. Claro, es Asterix y Obelix entonces No, no, no llevas a Panoramix No, pero Venga. no habría estado mal sí. Venga. ya por, por jugar tres jugadores, sí. eso habría sido maravilloso Pero es que te hablo de Vendetta, Speedy Te hablo de Tortugas Ninja, te hablo de, 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 de Main Event Te hablo ¿Vendetta? de... Es que de, es que no paras, es que son juegazos Son juegazos todos y cada uno de ellos Y el hecho de jugar cuatro jugadores, por incómodo que fuese o sea, Al final valía la pena
3: Eso daba igual la incomodidad es cogerte, una... por ejemplo, a Rafael en la esquina de, de en la Fatua Ninja y situarte que no veía la pantalla apenas. Sí, sí. No, igual,
0: no. no, igual. no. Oh, es que si nos paramos a mirar, es que yo creo, por ejemplo, en el Simpson si no me equivoco, March estaba a la izquierda y era el personaje que mejor iba. ¿sabes? pero era muy incómodo jugar con
2: March. A, a mí lo que me ha hecho gracia es escuchar a de Spidey decir Rafael. ¿Qué pasa? De, de verdad, Spidey, ¿te, ¿te pillabas a Rafael?
3: era, era con, el, con, el, con el que jugaba y con el que de hecho me llegué a acabar la máquina con una moneda.
0: Dios. ¿Qué dices, ¿Estás loco, tío? Es de una tela, hombre. Encima con una moneda, menudo monstruo Dios. Es no, no. Que
3: jugábamos en mi grupito, jugábamos cuatro siempre ah. y, y claro, teníamos prácticamente uno asignado de cabeza.
1: Uh -huh.
3: Y yo qué sé, me, a mí me, me gustaba el Sai. Y siempre ha sido muy aficionado al tema de las artes marciales y demás, y el Sai era como un arma así un poco predilecta y
0: tal. Uh -huh, pues no había más y, que claro. discutir, claro. Sí, qué pues bueno. Rafael de cabeza. <risa> pues, Spirit, ¿tú, supongo que tuviste el gusto de jugar a este Sunset Riders en la cabinet original.
3: Sí, sí, sí. Y muchísimo que lo jugué. Sí, que sí,
0: sí. Estamos hablando ni más ni menos que... Eh, las, una de las mejores aventuras podríamos decir de ocho pantallas que se recuerdan con un carisma tremendo con um, enemigos eh, caza recompensas somos una especie de, de cowboys que tenemos que conseguir acabar con los más buscados del oeste sabes si tenemos eh, batallas realmente espectaculares por ejemplo en la primera pantalla contra eh, Simon Redwell un magnate al que matamos si nos pide que lo enterremos con su dinero con su dinero sí, en una batalla realmente mítica del videojuego estamos hablando de una de las batallas más grandes que se han vivido en recreativa podríamos decir ¿sabes? O sea, nosotros desde el suelo, él desde un balcón, nosotros disparando, sus eh, sus secuaces disparando desde el resto de ventanas, increíble, ¿sabes? y sí,
3: menuda cena sí, sí,
0: sí. otra cosa también mítica de este título son las eh, chicas que te tiran la dinamita las
2: chicas, ¿sabes porque
0: que todos los enemigos que salían en el juego estaban muy bien diseñados pero yo creo que las chicas de la dinamita eran realmente interesantes, muy interesantes muy bien diseñadas, las pantallas eran fantásticas además, y no solo te podían matar de un disparo, sino es que además te podían matar con cosas como por ejemplo esas eh, bombas eh, llameantes, esos territorios que se encienden por todo por todo donde pasa y te acaban quemando, ¿sabes? Y es que el juego tenía mucho de humor también Porque las animaciones de que cuando morías quemado Era bastante humorística sí, o, sí. o el hecho de pisar
1: el rastrillo Ahí está Ahí el, rastrillo. el rastrillo es mítico, eh Edu El rastrillo es miticísimo Hombre, la o situación la animación... de, pisarte, de pisarte con el rastrillo es jodida eh,
0: Sí, hombre, yo no he hecho eso nunca Pero vamos, yo creo que eso debe doler cosa mala perdona ¿Speedy ¿qué decías de la animación?
3: No, no, decía que la animación De cuando corrías encima de, de los animalacos estos De los búfalos Era también súper cómica, ¿eh?
0: Uh -huh. Sí, 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 porque esto es una cosa también que pasaba, era el hecho de que a veces te avisaban y venían una serie de búfalos que arremetían contra ti, entonces tu opción era simple, en la primera pantalla por ejemplo podías saltar encima de una cabina y ya está, pero la otra opción que te quedaba era correr por encima de los búfalos. ¿Cómo? Diréis, ¿no? Pues fácil, haciendo un sprint encima de los búfalos y la animación del tipo haciendo el sprint pues era francamente graciosa y simpática. Pero es que era muy imaginativo el juego, ¿sabes? Estábamos comentando Speedy también una, una ocurrencia que ha tenido aquí el amigo Christian, eh, reminiscencias quizás con Shinobi de Sega, ¿te lo has planteado?
3: Y sí, bueno, la, la doble plataforma que tiene, la doble altura es eh, calcada totalmente.
0: Sí, sí, es que
2: además el salto es hasta es, es, es parecido, ¿sabes? Es, es el típico salto de, de esquivar balas. Sí, sí, sí. sí típico sí, sí. De Shinobi. Se, ejecuta igual, se ejecuta exactamente igual, sí, sí, sí,
0: y sí. Y además hay una cosa curiosa, y es que si tú estás en el suelo y haces el salto hacia abajo, hace un baile muy peculiar, ¿sabes? No porque lo haga, porque sino porque no puede bajar. <risa>
2: Te voy a contar una cosa. Claro, Cristian. Yo diría que incluso se podían esquivar balas con ese salto. O al menos la versión de Mega Drive. La versión de Mega Drive tenía muchas cosas peculiares. Sí. Sí. Bueno, sí, como poco, como poco. <risa> hablaremos
0: de ello después. Eh, seguimos también, por ejemplo, con otra cosa maravillosa de Sunset Riders: y eran niveles cabalgando, ¿sabes? O sea, pero es que encima no era solo la espectacularidad de estar cabalgando, Edu, ¿eh? no era la espectacularidad de estar siguiendo un tren a toda velocidad.
1: A mí, la espectacularidad de ir encima a un caballo disparando y persiguiendo a un tren es uno de los momentos míticos de, del videojuego. ¿eh? Uh -huh. Es increíble, y más cuatro, si juegas cuatro jugadores ya.
0: Locura, locura, locura. pero es que yo no sé si os habéis quedado con el detalle de esta pantalla cuando luchas contra el enemigo final, contra Hawkeye. Que ese momento en que tú bajas, de, o sea, paraos a pensar, ¿vale? En ese momento en que tú bajas del caballo, el tren sigue pasando y entre los espacios de los vagones vas viendo la figura de Hawkeye. ¡Guau! ¡Wow! Tío, qué cine, ¿eh? O sea, es cinemático total, ¿sabes? Yo no seré un experto del western, pero eso es espectacular. <risa> a mí me dejó. Sí, que lo es. ¡Guau! ¡Wow! Sí Qué guapo, Speedy, de verdad que es espectacular.
3: Curiosamente, esa fase es la que tiene el enemigo final que, que más me costaba a mí vencer.
0: Ah, pues a mí el que me costaba mucho era el de la quinta, si no me equivoco, que llevaba el escudo, ¿sabes? O sea, eso a mí me costaba cosa mala. El del látigo. El del látigo, oh, el sí, del sí. El del látigo,
3: sí. Te... Y bueno, había que cogerle el truquito, pero, pero el otro me ponía nervioso cuando bajaba, ¿sabes? Se, se movía el tío tan rápido dando esos saltos. <risa>
1: El, 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 el Greco.
2: Eran, eran pocos tiros. ¿no? El Greco. Cuando bajaba y daba vueltas y hacía la croqueta, era un sí. poco estilo. Sí, sí, sí. Pues, pues, sí. Estaba un, dos o tres ¿y si acaso? Sí, pero... no, no, pero
0: eso ahí te ponía enfermo, ¿sabes? Sí, sí, Porque sí. no te lo esperabas tampoco y, y te vuelve loco, te vuelve loco. Tenía la
3: espalda, sí, sí, sí. Sí,
0: sí, sí totalmente. Eh, pantalla 3, otra de las míticas: Dark Horse. Eh, increíble. Eh, un tipo cabalgando sobre un caballo Un tipo gigantesco que tal cabalga sobre un caballo Y que deberemos acabar contra él Disparando cuando él, eh, No le protege el caballo Porque el caballo encima es que va a decir inmortal Tú te hinchas a dispararle el caballo Pero el caballo, por mucho que le pegues con la doble escopeta De Corman o con cualquier otro personaje El caballo no se cae, el caballo es a prueba de balas De adamantium por lo menos Sabes, Es una cosa muy curiosa Pero
3: la de ese enfrentamiento,
0: ¿eh? Sí, 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 el temazo, ¿sabes? O sea, es que la banda sonora de Sunset Riders, como comentábamos antes, es muy, muy buena. Pero es que yo creo que podríamos seleccionar casi cualquier canción al azar, y Speedy, y acertaríamos seguro. Es
3: que, el, el, vamos, los compositores de ese juego concretamente es que tienen un currículum de por sí brutal. Y no, no era de extrañar que hicieran lo que hicieron, ¿sabes?
0: Uh -huh. No, no, está clarísimo que esto no es cuestión de suerte, cuando tú no paras de firmarte bandas sonoras legendarias, es que realmente estás haciendo un gran trabajo, y el caso de Konami con las bandas sonoras, pues que os voy a contar que no sepáis, eh? básicamente, que son de los mejores, que se recuerdan de, 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 de esta época, de los 80 y de los 90, ¿sabes? O sea, es que son unas bandas sonoras increíbles. Seguimos también con la pantalla 5, que ya es el tren, pero esta vez caminando normal y es brutal también brutal. Es, que, es que es todo espectacular es que además con esas bombas a mí es que siempre me han fastidiado mala, esas bombas entre vagón sabes o sea es que siempre me la como sabes o sea es que parezco tonto además sabes no no, no hay manera de, de, de evitarla o qué
2: y, y si no había manera tú dices las bombas sí las bombas las minas esas que las están minas. en el pues lo jodido es cuando te vienen eh, los palos estos que te, 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 te aplastan
0: eso a golpes se ha aprendido a esquivarlo ya, sí,
2: eso sí, ya. Pero eran jodidos también Sí, 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 sí Pero aquí sí que
0: estaba el que ya os digo El que me cuesta a mí más de un crédito Es el Greco, o sea, el greco. El me costaba más de cinco
2: duros precisamente Pero esto ¿eh? El Greco tenía premio
0: El Greco tenía premio Te daba el gorro
2: Te daba el gorro de Cormano
0: Pero un momento, a ver Una duda que tengo Porque claro Esto solo es si llevas a Cormano el... o, o, o con cualquier otro personaje
2: pues es una duda bastante... Porque todo el mundo se pillaba Gormano. Claro, es que es eso, ¿no? Ese es mi problema. <risa> <risa> Speedy, sí sí, mm, sí, 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 sí. sí, yo
3: recuerdo yo creo que, que, por ejemplo, con cualquier otro personaje el gorro simplemente salía volando. Y, sí, ¿no?
0: Y sí, Gormano sí, sí. se lo queda. ¡Qué espectacular, tío! Pero es que se lo queda todo el juego. Sí, sí. Ya no, a partir de ahí para adelante con ese gorro. Con el gorro rojo. no no Y además sí, me pareció muy espectacular eso. Me pareció muy, muy espectacular y digno de, de cine también. Es que es muy épico, tío. Que te quedas con el gorro del tío que acabas de matar. ¿Sabes? Y además aquí pues ya, me, si no me equivoco, eh, es cuando llegas y te encuentras a... Empieza la pantalla ya desde un lugar donde te llevan a, la, a luchar contra... No, perdón, era la anterior pantalla que luchabas contra los hermanos Smith. lo ¿Recordáis eso esa batalla en, la, en, la, en el salón con las chicas bailando y tal? Que tienes que acabar con ellos protegidos por una pancarta. Y una vez... Esa, ¿eh? Sí, 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 durísima, speedy, porque
2: además eran dos, ¿sabes? Y te estaban disparando desde los dos sitios, más los secuaces, ¿sabes? O sea, es que era un cúmulo de disparos. Y además hacías el salto y te colabas en la, en la, en la, lámpara. En la lámpara araña. Pero, pero es que increíble. la lámpara
0: no paraba de moverse. No. Entonces eso no ayudaba, precisamente, porque, porque a lo mejor pensabas que ibas a esquivarlo, pero no lo esquivabas. Increíble, increíble. Y además te hacían un baile después las chicas del cancán. O sea, es bastante cierto, cierto. espectacular. Muy, muy guapo esta parte. Pero entonces es aquí cuando empezamos ya la ronda final contra los cuatro enemigos. El primero es el greco, como hemos comentado, perdona del pequeño lapsus. Es que a mí me extrañaba, digo, el greco, digo, el greco creo que ya eran de los cuatro finales. Y sí, sí, el greco era de los cuatro finales, esa pantalla increíble en el tren. Luego tendríamos también, pues, la pantalla que yo creo que es una de las más míticas, que es la de los indios.
2: De las más míticas y las más difíciles, ¿no?
0: Sí, a mí me parece muy difícil esta pantalla, no más que la última, pero sí que me parece de las más difíciles. La pantalla contra el indio, o sea, genial, sobre todo el hecho de los ascensores estos de, de pueblo. De cuerda ahí, sí, sí, sí. estos ascensores de cuerda muy
2: espectaculares, recogiendo vida. A mí lo que me gustaría preguntarle a Spide es si de verdad se podían romper las flechas con las balas. No me acuerdo yo de eso. Wow. No, yo creo que no. ¿eh? Yo, yo es que eran. No sé si eran detalles de la versión de Mega Drive. Que era tan bizarra en sí. Que, que la
0: versión de Mega Drive es que tiene muchas cosas. ¿Qué
2: pasa?
3: Pa pasa que, claro, yo yo cuando jugaba, eh, ese, esa fase, por ejemplo, eh, tenías que hacerlo de tal manera que ir a tope de munición, o sea, ir con la máxima potencia y el doble disparo. Sí. ¿Mm? Y no dejar que, que nadie te disparara, o sea, era limpiar la pantalla antes de que pudiese racionar cualquier enemigo.
0: No, yo te puedo asegurar que la versión arcade, las flechas te las comes, seguro, Bien, ¿sabes? Así. Te las comes y con fuego y te las comes, pero agustísimo ¿sabes? A un día, un día. Sí, 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 <risa> un, un bonito ocasión para hacerlo de nuevo, sí, sí, sí. exactamente. <risa> Luego la batalla contra el indio, pues ya os digo, a mí me parece muy espectacular el Pow Wow. ¿El Pow Wow? Ready for Pow Wow. Y me parece muy espectacular la batalla, ¿sabes? El lugar, me parece muy espectacular el personaje Y me parece muy sí, espectacular sí, sí. también el final, ¿sabes? Que aparece lo que es su hermana, ¿no? Parece, su por hermanita lo que, Por lo que entiendo en ese inglés eh, chipeado es, es que es su hermana, ¿sabes? Es... Don't shoot my
3: brother, ¿no?
0: sí, 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 sí Pero vamos, que dices, vale, ¿qué ha dicho? ¿Sabes? Me he quedado todo loco Y no, no, muy guay, ¿sabes? Muy, muy interesante y muy divertido Y una de las mejores batallas, yo creo, de Sunset Riders Intensa. Pero... sí, sí, sí el que nos gusta es el nombre del siguiente enemigo, que es Paco Loco. Paco Loco. Paco Loco.
3: Me ¿No me el... parecía a Carmen de Mairena un poco?
0: Los labios son de Carmen de Mairena y yo te juro que lo he pensado, ¿eh? Es
2: que son los labios. Pero es una mezcla de Donkey Kong y Carmen de Mairena. Sí, sí, ah, sí. Absolutamente, sí, sí, sí. sí. Y, y, y voy a añadir
0: además a Mr. Hart de Okuto Noken, ¿sabes? Pues también, también.
2: Porque está gordo sí, y... ¿verdad? Sí, 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 es clavaico.
0: Entonces, eh, esta batalla pues también es muy épica. Estamos nosotros debajo, viendo desde el fuerte a este Paco Loco, y disparando hasta acabar con él sabes que no es nada fácil no, nada y además él va armado hasta los labios vamos a decir pero que lleva sí que lleva pues que eh... lleva ese
2: hombre que dispara cuatro tiros a la vez
0: eso pues una especie de, de Gatling que lo flipas sabes una Gatling del siglo XIX básicamente <risa> increíble ¿eh? no no es maravilloso y de verdad es una de las grandes batallas del juego Edu la última es que, ¿qué estilo también tenía el tipo, ¿eh? el Richard Rose? Sí,
1: yo ya entro que odio los tíos que están en balcones tirando cosas.
0: Pues odiarán muchos personajes de este juego, Edu, ¿eh? porque... Sí,
1: pero baja, baja, <risa> baja y, valiente. Y, y algunos vecinos de tu zona también. También, también <risa> podría ser.
0: no no y no paras, no paras. Richard Rose, eh, yo creo que es una pantalla... Eh, Speedy, yo no sé si estarás de acuerdo, pero yo creo que es una pantalla que ya se ceban, ¿sabes? O sea, que comienzan a salir los enemigos sin ton ni y son y, <risa> y la metodología yo creo que es difícil de captar, ¿sabes? O sea, yo creo que es muy difícil de captar el, 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 el ritmo de los personajes que están saliendo constantemente. Aunque supongo que entre cuatro jugadores la cosa será muy mucho más eh, llevadera, ¿no? Sí, sí, se
3: barre la pantalla, como que el
0: que dice. Sí, claro, pero jugando uno, este juego me parece un auténtico reto. Un no, auténtico
3: jugando, reto. ¿Jugando uno exige un absoluto dominio de, de, del, del dash este por el suelo? ¿sabes? Ah, sí, mm -hmm. sí,
0: sí, sí, que no se nos olvide el dash, eh, la, la segadita esta rollo Mega Man. Por... Porque hay una cosa en los juegos de Konami y de recreativa, que recuerdo que, por ejemplo, en Tortugas Ninja, si tú jugabas un jugador, eh, salían eh, ciertos enemigos, ¿vale? Salían, por ejemplo, tres. Pero si jugabas los cuatro jugadores, salían muchos más, ¿sabes? O sea, sí, se, el juego se complicaba según... Eh, el juego eh, jugaba más gente O menos gente, ¿sabes? O sea, una dificultad Cambiante según la gente que jugaba Lo que pasa es que yo no me imagino Sunset Riders a cuatro jugadores que se complique Más la última pantalla, porque técnicamente Yo no creo que el procesador de la recreativa <risa> Pueda dar más de sí, ¿sabes? O sea, que la placa Pueda dar más de sí, es que me parece increíble Que esto pudiera pasar, pero en todo caso Es una de las batallas más complicadas que Se recuerdan de Sunset Riders Un juegazo, en Speedy, Sunset Riders Una maravilla,
3: sí, 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 y a, a pesar de que que parecía que técnicamente era un poco austero, porque si, si te das cuenta tiene un solo plano de scroll en la mayoría de las fases.
0: En ese año sí. han salido muchas cosas mucho más potentes que Sunset Riders.
3: Exactamente, pero, pero claro, lo suplían con arte, con absoluto arte. Sí, es que Exacto. el juego
0: es muy bello, ¿sabes? Y de una factura artística inmensa, ¿sabes? Es precioso, es
2: precioso. Y una paleta de colores increíble. Sí, sí, Super sí. Todo, todo rosa, todo, no sé, parecía muy raro que fuera un western, todo... Muy bonito y coloreado Sí, sí, bonito y coloreado Sí, bonito. sí, y la
0: pantalla, la intro, increíble también, ¿sabes? Con mm, esa animación espectacular Bueno, es que... Pff, intros de Konami, no, no hay más que hablar <risas> sí,
3: Exactamente
0: Pero ya os digo, ¿sabes? Es súper un juego realmente interesante Que también está, digamos, olvidado, ¿no? Por la gente, porque este juego, decidme Que no tiene un lugar en el Xbox Live Arcade ahora mismo, ¿sabes? ¿Por qué no? ¿Sabes? Es un gran juego. Si han salido títulos como Metal Slug 3 eh, de SNK y han salido todo tipo de, de Run and Shoot and Run eh, interesantísimos en, en Xbox Live Arcade y PlayStation Network, ¿por qué demonios no iba a salir este Sunset Riders, Edu? Si es un clásico.
1: Me, me extraña, porque mira que, que, que es un juego que la gente conoce y tal, y no. Bueno, es más o menos como el caso de los The Simpsons, ¿no? El caso de The Simpsons, una una licencia tan grande como esa y no veamos nada de, de este juego portado y con Chance Riders tres cuartos de lo mismo. Sí, 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 sí. Pero bueno, el caso de los Simpsons ya os digo y no quiero ser pesado pero juegan
0: en otra división porque no hay quien lo entienda. Eh, versiones eh, Edu eh, cristian eh, mega drive eh, él es un defensor de la versión de mega drive totalmente hombre tiene más
2: pantallas verdad bueno, inventadas incluso no es que tenga no sé si tiene más pantallas pasa que se dividen en una zona eh, en la que tienes que rescatar a una chica uh -huh. un rehén un rehén y un boss y entonces lo sí. hacen como una especie de cuatro mundos sí pero, pero la verdad es que, a, personalmente, a mí me gusta.
0: Yo ya te digo, a mí no me acaba de gustar. porque bueno, o sea, Además que son dos personajes, es que eso es un rollo bueno, ya. Siempre, está cormano.
2: Está cormano, está cormano <ríe> sí, sí. en Billy Sí, sí. Bueno, tampoco hay chicas rubias que te lanzan granadas, eso es un defecto. Eso es, es el gran defecto. En
0: Super Nintendo, además, creo, la versión de Super Nintendo, que es distinta, no salen las chicas besándote. Supongo que eso le supondría un problema a los de Super Nintendo, el hecho de que alguien te besara. <risa>
2: Mientras te nace una mina.
0: ¿Tú te Hola. quedas con alguna versión, Speedy, de las eh, domésticas? Pues la de Mega Drive
2: es que me daba urticaria directamente. Oh.
0: Es, que ya te digo, es que a mí me sorprende que te guste. Que es que, es que, es que...
2: <risa> bueno, también fue la primera en salir.
0: Claro, también supongo que será eso, que es el cariño, ¿no? Del es el cariño Es
2: el cariño, pero la verdad es que es tan diferente... Que le, le tienes aprecio. Uh -huh. Hay perros. Hay perros. Ah, llueve Pero hacía falta perros, Cristian. Sí, es un western Hacía falta perros. <risa> <risa>
3: bueno, y,
2: y salían los indios, ¿no? En Mega Drive. Salían los indios también y rompía flechas. Ya que no salía la, <risa> la versión de arcade, no lo sé. Aquí. En la versión en de arcade, Nintendo, te aseguro. Que no.
3: En Super Nintendo lo, no, lo quitaron de plumazo, sí,
2: sí. Sí, sí. sí. Hombre, y, y también me acuerdo una cosa, que el final boss de, la, de los indios, en la versión de recreativa, era imposible, pero la versión de Mega Drive decías pero que... de
0: verdad de verdad pregunto yo ¿eh? es que yo creo que no hay nadie más difícil que el greco.
2: El greco. Es que el greco bueno, es complicadísimo. Para mí era el indio. Joder. Es difícil. Pero es que la gracia es que el indio lanzaba, mm, eh, lanzaba los cuchillos sí. y tenías que deslizarte. Sí. En la versión de mega drive pegaras un disparo y a tomar por culo los cuchillos. Es verdad. Increíble. Es eh. verdad.
0: Es verdad. Eso me ha venido a mismo flash ahora mismo. ¿Cómo de, puedes de, odiar de esa versión? versión vista, ¿eh? sí, sí. En VideoShock. Es que en VideoShock analizaron la versión de mega drive y lo tengo grabado en mi mente. ¿sabes? El, 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 la última escena era la batalla contra el indio. sabes En el VideoShock de, de esa edición. Qué pesado soy con el VideoShock, Dios santo. <risa> en todo caso, pues Speedy no sé si querrás decir alguna última cosa de este Sunset Riders
3: pues, o de su que, el que, Cowboy sí. Me,
0: o los cowboys de Mumesa o, o Mystic Warriors sabes, sí. clasicazos también muy similares y por qué no decirlos, casi secuelas eh, herederas de la grandeza de Sunset Riders
3: Pues sí, mire, mire, curiosamente con respecto al Mystic Warrior, un, un buen amigo mío, es el campeón mundial eh, lo, los campeonatos que se hace a nivel mundial de de mame, pero oficializados de tal manera que no se pueden hacer trucos y tal, pues él tiene el récord mundial el tío. Eh,
0: necesitamos más información de eso, amigos, pedir. Nos encantaría que nos explicaras un poquito más sobre ello ¿Dónde, dónde eh, podemos acceder para estos récords y tal?
3: Pues vamos a ver, me parece que había que buscar algo así como el Wolf Mame o sea, en plan Wolf de lobo, ¿sabes? Uh -huh. Que es la versión oficial que se usa y a partir de ahí podéis indagar un poquito y ver el tema, porque, porque es muy digno de... De, de fijarse en una serie de, de campeonatos que se hacen ahí a ver quién hace más puntuación se, el mismo programa lo que hace es registrar toda la partida, la graba
1: Madre mía. Y, wow. y
3: se comprueba y dice, vamos, es algo mucho más más serio y menos tonto que lo que hace Billy Mitchell y compañía con Donkey Kong. Esto, esto es de arte. Vaya. Eh, hay récord de todos los juegos y, y este amigo mío, por ejemplo, contiene el de este juego y el del de más Ninja a nivel mundial.
1: Hostia,
0: más Ninja. O sea, que estamos diciendo que el récord mundial está en Sevilla ahora mismo.
3: Exactamente.
0: Eh, es fantástico, orgullo, <risa> patrio, maravilloso, maravilloso. Nos, ¿Y alguna cosita más, Speedy?
3: Pues sí, que... que... La, la calidad intrínseca de cualquier carca de derechos de Konami es uno de los motivos por los que yo soy un enamorado absoluto de la compañía,
0: uh -huh.
3: eh, que <tose> daba igual, daba igual lo que mirases y si te fijas en ese mismo año 91, es que todo lo que salió era una auténtica maravilla, recreativa.
0: Uh -huh. No, no, no es salió, que no... ¿no? poca cosa fallaba de Konami, por no decir ninguna, es que no se me ocurren muchos fallos de Konami. Nada, nada.
3: E ese año fue el del Vendetta, el del el de Tana Twinbee, el Thunder Cross 2, que es un mata marciano que tenéis que probar. Uh -huh y bueno, los Simpsons, y, sí. y en fin, es que sí si es que da igual, cualquier juego y, y sus su bandas sonoras alucinantes,
0: y en fin. Yo no sé si 1991 es uno de los mejores años de la historia del videojuego, pero yo creo que no se va a quedar muy lejos de ser el mejor, ¿eh? porque estamos hablando de un año de Street Fighter II, de Sonic the Hedgehog, Super Mario World, A Link to the Past, eh, F-Zero, oh. mm, es que tú párate a pensar, Cristian, que lo que llevamos de Club Vintage, o Edu, o Speedy, también has estado en muchos programas, que lo que llevamos de Club Vintage, ¿Cuántos juegos han sido de 1991? Es que no hemos parado. Todos. Cantidades. Es que se nos está acabando. Se nos está acabando el registro de juegos y de películas, como aquí que dicen.
3: películas, sí, sí. Sí, sí, sí porque
0: Hook la hemos repetido y hemos tenido que tirar hoy de japonesadas como Godzilla contra King Ghidorah y la película de Goku de Kular. Sabes que no, no paras, tío, no paras. Eh, Para la próxima toca a Bollywood, ¿sabes? Pues sí, sí, nos iremos a Bollywood a ver qué pasa. Cristian, eh, Sunset Riders, conclusión.
2: Conclusión, que es un juegazo increíble, maravilloso que juegas ahora y parece que no haya, perdi no, no haya perdido nada en el tiempo, que, que sigue siendo... Algo increíble No es que no sabría ni explicarte Es, es algo de, 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 que ya llevo desde hace años Sí, sí Increíble
0: Yo he sido de recuperarlo Ha sido un placer recuperarlo Y volverlo a jugar En su versión de Mega Drive también Que me ha sorprendido Pero no, 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 no sé O sea, es que no, no me ha sorprendido Tan negativamente como a todo el mundo Pero tampoco tan positivamente Como Cristian, ¿sabes? Soy un poco el, el, el
2: juez El abogado del diablo pues, pues si coges monedas
0: <risa> ¿Para qué quieres monedas? ¿Para qué quieres perros? <risa> <risa> pero en todo caso Sanson Raiders ha sido Un auténtico descubrimiento Que ya sabía de su existencia de su grandiosidad, pero que he disfrutado mucho y que ha sido un placer volver a rescatar Edu, finaliza esto, por favor
1: Pues lo mismo que todo, Sánchez Riders es un juego que se mantiene fresco totalmente, cuando juegas a cuatro players te lo pasas genial eh, increíble el carisma de los personajes de los enemigos, de las pantallas sobre todo, la persecución con los, con los caballos dentro del tren el combate final, es que tiene momentazos, es, es un juegazo impresionante y que es una lástima que no volvamos, no tengamos versión a acceder ahora mismo. Uh -huh. Aparte de, no sé si en algún Konami Classics o algo podríamos acceder. Pero... Yo creo
0: que no está en ninguno. No, no, no. no. Que
1: yo tenga constancia. No, no, no. no. Pues es una pena. Y yo ah. le quiero preguntar al Striker
0: ese que está ahí detrás. Eh, Chache, ¿hay algún personaje mejor nombrado que Paco Loco? Paco loco,
1: tío. que mirando los papeles aquí de Ledu y leo, Paco loco.
0: Eso es un malo, ¿eh? Es un ya gordo está. así gigante. Ya y... está, este juego vale la pena. Es que deberías jugarlo, es que Paco loco,
1: ya está. Mira, sí. somos cuatro, solo digo eso.
0: Pues vámonos a casa <risa> y, y hacemos algo. Muy bien, pues uh, Speedy, muchas gracias por haber estado en este programa en una colaboración aún más larga de lo normal, ¿sabes? Pero ha sido un auténtico placer estar contigo compartiendo un poco de Sunset Riders.
3: Lo he disfrutado, lo he disfrutado Me alegro
0: que lo disfrutes Así que nada, yo quiero citar, ya que está aquí el amigo Speedy Voy a hacer propaganda de una cosa que es de ambos Pero sobre todo es de Metodologic Porque va a estar allí, ¿sabes? O sea, mañana, si no me equivoco, pero
1: tuyo
0: Speedy Pero Metodologic es tuyo Pero Speedy, mañana ¿va a estar mañana? ¿O va a estar pasado? Sí, va
3: a estar, de hecho, esta madrugada.
0: Ah, fantástico. Pues mira, cuando estéis escuchando esto, amigo oyente del Club Vintage, ya tendrás disponible el primer capítulo de 5 duros 25 videojuegos en Methodologic.com. El capítulo va sobre Superpunk y Mitchell, y bueno, y espero que os guste, pero ya os digo, Methodologic.com, en la página web de Speedy, pues ahí tendréis el primer capítulo del que pretendo que sea mi futuro libro, 5 duros 25 videojuegos grandes clásicos del arcade español de los años 90 así que, que ya lo
3: he leído, puedo decir que es maravilloso.
0: Jo, pues muchas gracias, Speedy, porque pensaba de verdad que pensaba que iba a ser un auténtico coñazo y me alegra saber que te ha gustado, ¿sabes? Porque yo he disfrutado mucho haciéndolo, he disfrutado muchísimo escarbando en toda la historia de ya no solo Superpunk, sino de Pumping World, Punk, Punk, Punk 3, Mighty Punk, Michael, Magic Punk, ¿sabes? Que eso no tenía ni puñetera idea. Es un juego de Nintendo DS de hace dos años.
2: Michael, Michael. Michael hecho por Mitchell, ¿eh? tío. Hecho por Mitchell, sí, 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 sí pero esto no... Es, no Mitchell no... sigue viva, tío. Bueno, hicieron el Zuma y la Cagar, bueno. No es
0: el Zuma, tío, es el Puzzloop Puzz Pásate al... por metodología vale. <risa> <risa> Amigo <risa> Cristian Sí, 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 pero muy curiosa ¿eh? La verdad que me ha sorprendido muchísimo La historia de Mitchell, porque yo no esperaba sacar tanto Suco a algo como el Super Punk Y he disfrutado muchísimo y de verdad Que saque o no saque el libro Finalmente sé que voy a disfrutar con cada uno de los capítulos Que sigue, porque la historia de Plan, eh, Los creadores de Snow Bros, también tiene telita eh, Joder. También tiene telita Pues Speedy, primero, muchas gracias por estar esta noche aquí ustedes Según, acogerme, como siempre Un placer, ya lo sabes Y segundo, gracias personalmente mías Por acoger el capítulo del primer el primer capítulo El de Superpunk, en Metodológica Así que espero que nos vaya bien a ambos Por visitas, por eh, feedback y por todo
3: Yo las gracias te las doy a ti Porque acoger un artículo así Siempre es grande, sabe eh, para una web
0: Es un auténtico placer colaborar en el, la web de Speedy O sea que con eso te lo digo todo y no te digo nada <ríe> Así que lo dicho Speedy Muchas gracias por estar aquí esta noche
3: pues un abrazo a vosotros, a todos y, y bueno, que, que os aproveche el kebab de, de siempre,
0: ¿no? De nuevo, ¿no? <risas> Yo creo que sí, ahora a ver, ahora hablaremos, a ver, ahora hablaremos, a ver. A ver qué toca. Gracias, Speedy, un abrazo. Un abrazote. Que vaya bien, hasta, bueno. hasta luego. Dios. Pues bueno, caballeros, eh, se acaba Sunset Riders y estamos ya casi casi al final de la temporada del Club Vintage, la primera temporada. Ha sido primero decir, perdonadme que diga, que ha sido un auténtico placer encontrarme a todos esos oyentes que hemos ido viendo en la Game Lab de Barcelona. De verdad que ha sido un auténtico placer y ha sido un auténtico placer también conocer a Jesús Fabre. ¿Quién es Jesús Fabre? Os preguntaréis. Jesús Fabre es el autor de un documental de videojuegos que se está rodando en estos momentos, eh, tomando testimonio a muchos eh, periodistas, creadores de videojuegos, eh, gente jugadora normal, jugadores normales, todo tipo de gente relacionada con el mundo del videojuego que eh, presentarán dicho documental, Inside the Video Game History, el sábado a las 7 de, la de la tarde en el Snack de la maquinista. Y estáis todos invitados, ya sea para ver esa eh, documentación o sea, también para conocernos, que yo creo que estaremos allí algunos eh, no sé si querrás venir, amigo Cristian Sí, hombre. Querrás venir, amigo Edu Seguramente. El eh, Chache vendrá seguro, porque no tiene otra cosa que hacer el sábado por la tarde y Sergio, pues también supongo que vendrá pero yo también iré, así que estaremos por allí nos vemos el sábado, si os apetece, estamos por allí Además Jesús Fabre tuvo ayer una conferencia de Mario, de Super Mario de la historia de Super Mario, muy muy interesante que abarcó muchísimos temas de la historia de Mario desde su nacimiento, desde a partir del nacimiento de Nintendo, hasta el Mario Galaxy 2, eh, muy muy interesante, muy recomendable y creo que la repetirá tarde o temprano por tierras madrileñas, así que veremos si la vuelve a hacer, pues lo entrevistaremos o lo que sea para que la gente lo sepa. En todo caso, caballeros, eh, ha sido un placer hablar de Sunset Riders, veamos qué tenemos ya para el final de temporada. Sonic CD, Sonic 2, 20 aniversario... Es que tengo muchas ganas de que llegue este programa.
2: Yo, yo estoy esperando que sea un contra, ¿sabes? Un versus. Un, un versus. un versus. No es un versus, porque son hermanos. Para mí, mí es tira. un versus.
0: No puedes pelearlos, hombre. No puedes pelearlos. Es, no no, no pelearlo. y... es como pelear que sea King of Fighter con Fatal Fury. No, no puedes. Yo me voy a quedar con las ganas. <ríe> bueno, <ríe> los pelearemos, no te preocupes. Habrá tiempo y lugar para muchas cosas en el que será, hipotéticamente, el último programa del Club Vintage de esta temporada. Pero no el último programa del Club Vintage, puesto que volveremos, si no me equivoco, en septiembre con las pilas muy cargaditas y con muchas ganas de hablar de retro. Yo creo que tendremos que mandar deberes, ¿no?, de cara al verano, chicos. O sea, quiero decir, tendremos que dar deberes y decir los juegos que comentaremos en eh. los cuatro primeros programas, ¿no? Cinco? Le... Oh, hombre,
2: ha soltado algo por el Twitter de un Mario 64.
0: Uh, yo no he dicho a, nada. Ha soltado muchas cosas. Eh. Ha soltado muchas cosas <ríe> Estoy hablando sí, sí. demasiado yo ya. NBA Jam,
2: eh. sí, 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 sí. Bueno, bueno. Sí.
0: Lo dejamos ahí, chicos. Pero ya os digo, yo creo que va a ir que. Esto huele ya a reunión de juegos, eh. a mí me gustan mucho mm. estas reuniones que se dan cada cuatro o cinco meses. Eh, comenzamos a ver qué vamos a tratar en los próximos meses. Lo vamos a pasar muy bien, probablemente. Así que esto ya se huele No obstante en dos semanas Sonic CD Y Sonic 2 Con el amigo Funspot aquí en cabina Y no sé si invitaremos a alguien más Eh veremos, a ver si podemos invitar a alguien más yo estaría encantado de que viniera cualquier persona y dicho sea de paso, querría disculparme con carlas de vicioplanet.com que nos pidió que quería venir a este programa de Sunset Riders, pero ya sabéis que ha sido un poco extraño, que el programa al final se ha hecho el jueves y tal, no teníamos seguro si íbamos a hacer Arcadia Gamers el jueves, o íbamos a hacerlo el viernes, y al final entre pitos y flautas con el game laugh, de por medio se me ha olvidado avisarle así que vaya por delante mi personal disculpa hacia carlas, porque nos habría encantado tenerlo esta noche aquí, y además, eh, con los de Sergio nos habría sido de vital ayuda tener una mente privilegiada en esto del juego retro como es Carlas así que vayan mis disculpas por delante si sí, lo siento mucho Carlas eh, nos vamos chicos, ending, ending Bueno, eh, hace unas semanas que no escuchábamos este auténtico temazo, pues lo sacrificamos por escuchar el tema de Sonic Boom, de Sonic CD sí. Yo creo que escucharemos también el tema europeo, ¿no? Porque a mí me encantan los dos temas de Sonic CD
1: Bueno, se puede probar, puede probar. ¿no? O sea, yo
0: la gente no le suele gustar, pero al final
2: yo creo que me gustan los dos temas de Sonic CD ah, Ahí me has dejado un poco el tema europeo Sí, o sea, Sonic CD tenía dos intros La, la, la japonesa y la americana
0: Sí, 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 o sea, europeo, quiero decir, el occidental, perdón Ah, vale, 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 y vale. el caso es que me encantan las dos canciones y creo que la intro queda muy bien en ambas mm, versiones son increíbles sí 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 pero bueno en todo caso ya la escucharemos la semana que viene tanto la versión japonesa como la versión occidental mm. eh, caballeros ha sido un auténtico placer esta semana esta semana esta semana otra vez aquí en el club vintage con este sunset riders todo lo que sea hablar de konami suele ser un auténtico lujo suele ser un auténtico placer y evidentemente es maravilloso hablar de konami y más teniendo la la, la, la aureola la cercanía Detener a todo un vicepresidente de Konami. A pocos kilómetros de aquí de Barcelona ¿Qué me cuentas? Hideo Kojima, ni más ah, ni menos Hideo Kojima, sí, sí, que lo ascendieron a vicepresidente De Konami, sí, amigo sí, Cristian,
2: sí. me encanta sí,
0: Pues sí, 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 estaba por aquí y ha estado pasándose Por Barcelona en el Game Lab, le han hecho Todo tipo de entrevistas, nosotros por desgracia No hemos tenido el honor de entrevistarlo de nuevo Ya lo hicimos en Arcadia Gamers hace un dos o tres años Pero esta vez no hemos tenido esa misma suerte Pero yo creo Que irradia ¿no? esa filosofía Konami Esca y al final pues Hemos eh, sido irradiados por ella y hemos Hecho un repasazo de la empresa japonesa una de las mejores y más legendarias empresas japonesas que se han visto jamás Konami, Konami. chicos nos vamos eh, Cristian muy buenas noches muy
2: buenas noches y bueno despedirme diciendo que joder que la versión de Mega Drive estaba muy bien
0: qué pasa aquí no con la versión de Mega Drive eh, eh, buenas noches buenas noches nos vamos nos una tomo, noche más
1: una noche más y disfrutar de sus entregas si podéis la verdad gran juego y se tiene que disfrutar
0: Te gustaría oír Edu La versión de Mega Drive Del Snow Bros eh, Tiene una banda sonora increíble Que callaría muchas bocas
2: Te lo <risa> aseguro eh. Increíble
0: <risa> Increíble Para quitarse el sombrero Y caballeros me despido eh, Muchas gracias por estar una semana más Aquí en el Club Vintage Y nos vemos Pues en dos semanitas Con el último programa de la temporada Nos vemos Y muchas gracias por estar ahí Un abrazo Y hasta pronto Que vaya bien Y buen fin de semana